0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Äh, heute sitzt ein lieber Kollege von mir, Jasper, der hier als Softwareentwickler einerseits sitzt, aber ähm, vor allen Dingen wird er uns heute was erzählen zum Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährung und so weiter, weil sich das Thema mehrere Leute in der Vergangenheit gewünscht haben. Und da hatte ich relativ spontan die Idee, da habe ich jemanden direkt einen Schritt zur Spalter ganz was dazu erzählen kann. Ja, von daher herzlich willkommen. Es war schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo, danke. Ja, erzähl mal ein paar Worte, wer du bist, außer dass du bei Lineisers Software machst.
1: Ja, ähm, Webdeveloper. Ich äh, bin jetzt ein halbes Jahr bei Lineisers dabei. Ähm, vorher war ich bei Wer liefert was? War da eben zuständig für ähm, die Plattform, also alles, was so im Hintergrund die Business- äh, Logik natürlich mit einem großen Team, von dem ich ein Teil
0: war. Ähm, ja, und davor ähnliche Jobs, also... Genau. Ja, und jetzt bist du hier als Bitcoin-Blockchain-Experte. Wie, wie bist du da zugekommen und was ist da dein, dein Pfad ins Dickicht der Krypto-Ecke?
1: Also es ging eigentlich alles los. Ähm, ich glaube, äh, irgendwie... Anfang letzten Jahres müsste es gewesen sein, da kam einfach ein Kollege bei Wer liefert was, den ich schätze, also dessen Meinung ich auch schätze zu mir und hat gesagt, äh Jasper, du musst ja unbedingt Ethereum kaufen. Und dann habe ich das natürlich gemacht. <lacht> und ähm, ja, das äh, dann, wenn man sowas macht, dann fragt man sich danach ja dann irgendwie, okay, was, äh, was habe ich jetzt hier eigentlich gerade gekauft, ja, was was bedeutet das überhaupt oder ähm, ja, wie funktioniert das und habe dann angefangen mich, mich einzulesen, ähm, kleine, kleine, kleine Programme zu schreiben, die damit irgendwie interagieren, also in dem Fall noch mit Ethereum und ja, bin dann Schritt für Schritt eben weiter über noch eine
0: Zwischenstation äh, zu Bitcoin gekommen. Okay, jetzt wissen wir beiden ungefähr, also ich glaube du noch besser als ich, was das Ganze heißt. Ähm ich gehe davon aus, die meisten, die hier zuhören, kennen zwar das Wort Bitcoin, vielleicht Ethereum noch, vielleicht auch nicht. Blockchain ist auf jeden Fall ein Wort, das viele irgendwo kennen. Aber ich, ich unterstelle einfach mal, das Thema ist genauso gehypt wie das Wort Digitalisierung, wo ich ja nun seit, seit eineinhalb Jahren versuche, die Antwort zu finden, was denn das eigentlich ist. Versuch doch mal in einfachen Worten für Nicht-Software-Entwickler zu erklären, was ist eigentlich, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, wie hängt das zusammen und was bringt mir das? Außer, dass ich es kaufen und verkaufen kann.
1: Wow! Also, ähm, ja, ich, ich versuch's mal. Ich bin tatsächlich, äh, die, diese einfache Erklärung habe ich noch nicht so oft unternommen. Ähm, äh, was, was ist Bitcoin, wozu braucht man es, ähm, außer es zu kaufen und wieder zu verkaufen? Also, die Idee ist sicherlich, in der Zukunft ein, ein, ein äh, Zahlungsmittel zu haben, was nicht äh, äh, ähm, zentralisiert ist, was, was sich nicht manipulieren lässt ähm, und ja auch nicht zensieren. Das sind ja so zwei so leicht unterschiedliche Fälle. Und ähm, ja, die, die, die Idee ähm, bei Bitcoin ist eben, äh, ein, ein dezentrales Netzwerk äh, zu erschaffen. Ähm, wo die, wo die äh, Arbeit auf, auf so viele Systeme verteilt wird, dass äh, kein einer mehr äh, irgendwie das kaputt machen kann, würde ich sagen. Und, und ja, die zentrale Technologie, auf, die, auf der das Ganze basiert, ist eben äh, die Blockchain.
0: Ja. Okay, und kannst du in genauso einfachen Worten sagen, was die Blockchain ist? Oder, also ich, ich weiß, es gibt nicht die Blockchain, aber was ist Blockchain-Technologie als... Ja, also ein, eine
1: Blockchain, würde ich sagen, ist eine Datenstruktur, die man dazu verwendet, ähm, im Prinzip äh, ja so, so ein Transaktionslog, also, also letztendlich Zahlungsverkehr ähm, ähm, zu speichern und ähm, bei der Blockchain ist eben noch der Clou, dass das äh, sie verhindert oder, oder in Kombination äh, mit, mit, mit anderen Ideen, ähm, dass, dass Transaktionen mehrfach ähm, vorgenommen werden können. Also es gibt ja immer dieses Double-Spend-Problem bei, bei einem digitalen Token. Wie verhindere ich, äh, dass Leute sich den einfach kopieren, sozusagen?
0: Ja. ja. Okay, also im Prinzip, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich, ja. ich meine Blockchain und bitcoin hängt sehr eng zusammen und jetzt ist Blockchain heutzutage, wird in vielen Bereichen darüber geredet, dass man diese Technologie da einsetzen kann, aber dass das ursprüngliche Paper, das mal ähm, geschrieben wurde, wenn ich das richtig weiß, ist das auch als, als Bitcoin sozusagen ursprünglich mal umgesetzt worden, oder? Also die erste, Bitcoin ist die erste Blockchain-Implementierung. Äh, da fragst du mich was. <lacht> also ich weiß,
1: äh, da gibt es so, so historische Vorläufer irgendwie, ähm, diese, diese ganze Cypherpunk-Gemeinde, in der es auch viele äh, wissenschaftliche Auseinandersetzungen schon mit dem Thema gab. Ähm, ich, ich weiß, dass irgendwie, also der Adam Beck, der wird immer viel äh, zitiert, der hat ursprünglich mal ein System erfunden, äh, da ging es eigentlich eher um die Vermeidung von spam mail inwiefern das dann schon die Blockchain war oder dieser Begriff da schon gefallen ist oder vielleicht waren das auch ganz andere Aspekte von, von, von Bitcoin, was ja eher so eine Sammlung an Technologien ist, das kann ich aber nicht sagen. Also.
0: Okay. Na, hätte ja sein können. Ich habe mich damit auch nicht mehr befasst bisher. Ähm. Okay, ich denke, spannend ist ja vor allen Dingen für die, die hier zuhören, die Frage, was bringt mir das? Also ich kann es handeln und ich kann es kaufen und verkaufen, das ist ja das, was gehypt wird, wo jedes Handelsgut, das mal gehypt wurde, irgendwo hohen Höhen und Tiefen hat, aber die Technologie selber ist ja, birgt ja ein, ein Potenzial in sich, das über reinen Zahlungsverkehr hinausgeht.
1: Ja, wobei, ähm also ich weiß nicht ob du willst jetzt auf andere Use Cases sozusagen anspielen ähm, äh, da gibt es natürlich ein Lager, zu dem ich mich auch zähle ähm, dass er sagt, okay wir wollen erstmal diesen einen Use Case vernünftig umsetzen bevor ja. wir uns zu sehr äh, mit anderen Sachen auseinandersetzen, also klar aber theoretisch ähm, habe neulich irgendwie, warum auch immer über Bildungszertifikate nachgedacht und dass es doch blöd ist dass wenn mein Ex-Chef mir eine nette Meinung bei LinkedIn schreibt, dass, dass die immer da bleibt sozusagen und mein Beweis dafür, dass, dass ich eben dieses Zertifikat, nenne ich es jetzt mal, eigentlich mhm. nur ein netter Spruch erhalten habe, dass, dass ich den immer wieder auf Umweg über LinkedIn äh, erbringen muss. Mhm. Ähm, da wäre es doch toll, wenn man das irgendwie äh, immer bei sich hätte, ja. Und, und das, da gibt es sicherlich ganz viele Sachen. Es wird immer viel ähm, so ähm, die digitale Krankenakte, Verbindung mit Blockchain erwähnt, äh, viele so logistische Geschichten, irgendwie Containermanagement. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass sich anhand dieses Use Case Geld irgendwie oder äh, digitales Gold oder Store of Value, nenne ich mal diesen, diesen anderen Komplex. Ähm, herausstellen wird, ob, ob wir halt eine gute Anwendung
0: für, für diese Technologie finden. Ja, wo, wo, wo sind denn die Grenzen, sage ich mal? Also mir fällt jetzt eine ein, das ist der Stromverbrauch, der Blockchain, der mittlerweile irgendwie irgendein südamerikanisches Land übersteigt, wenn ich das richtig weiß, aber das, also ich sag mal, das ist ein technisches Problem, das ist mhm. momentan nicht gut, aber das, also wir Softwareentwickler waren bisher immer in der Lage, technische Probleme irgendwie durch schwierigere technische Probleme in der Zukunft zu ersetzen. Ja. Also auch das hier werden wir irgendwie hinkriegen, aber angenommen, der Stromverbrauch, über den alle reden, wäre gelöst. Was hindert uns noch daran, das einzusetzen? Ich meine, nicht zentralisiert, nicht zensierbar, nicht manipulierbar ist doch eigentlich, also warum ja. machen wir es nicht?
1: Eine, eine Hauptdebatte, ähm, die dreht sich immer um den Durchsatz, also ähm, wie, wie, wie viele Transaktionen kann im Prinzip dieses Netzwerk ähm, verarbeiten, äh, das, das wir da geschaffen haben und äh, da sind sicherlich Grenzen gesetzt, ich weiß nicht genau, was die, was die aktuelle Zahl sind, das sind aber... Äh, um die 10 pro Sekunde an, an Transaktionen, die eben Bitcoin als System verarbeiten kann momentan ähm, da findet natürlich immer viel Arbeit statt das irgendwie zu verbessern
2: ähm,
1: ja ansonsten Grenzen also die, dieser Durchsatz äh, der Transaktionen ähm, bestimmt natürlich auch äh, wie schnell das Ganze skalieren kann, also auch wie viele Menschen sage ich mal jetzt neue Accounts eröffnen können mhm. Ja, und dann natürlich Grenzen-Marketing, äh, ja, also, äh, eine Grenze ist, wie viele Leute kann man, kann man informieren, äh, wie viele Leute haben, haben äh, das Bewusstsein oder, oder äh, die Lust, äh, die Kapazität, sich, sich die Kompetenz, sich damit auseinanderzusetzen, also es ist sicherlich auch eine Grenze, momentan ist das System ja recht, recht komplex Mhm. Es ist nicht so nicht so einfach, ein Konto zu erstellen, damit, damit kompetent, so dass man sich sicher fühlt, umzugehen, sage ich mal. Mhm. Das ist sicherlich auch eine Grenze. Ja.
0: ja, das macht Sinn. Das ist vielleicht auch vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt, Stand heute, langfristig, ja, klar. Da, dazu kann ich die, die Geschichte erzählen. Ich war ja auf der Solutions äh, vor einer Weile. Und da hat der CIO von Cisco, irgendwie ging eigentlich um IoT und Sicherheit, hat aber erzählt, ähm, in so einem Nebensatz, dass man ja im Darknet irgendwie Kreditkartendaten für 10 Dollar oder 5 Dollar oder was pro Stück kaufen kann. Und dann habe ich auf einem Junggesellenabschied, auf dem nur Informatiker waren, einen ganzen Abend mit denen am Lagerfeuer philosophiert, wenn man jetzt für 10 Dollar so eine gefakte, eine, eine geklaute Kreditkarte kauft, was fange ich denn damit an? Und da war auch eine der ersten Ideen, naja, man könnte damit Bitcoin kaufen und die irgendwie weiterschieben. Und da haben, kam dann aber auch relativ schnell der Punkt, ähm, so ein Konto zu eröffnen, ist gar nicht so einfach. Und also vor allen Dingen dann, also da, da hängen mittlerweile so viele Legitimationsschritte dran, wie bei einem realen Bankkonto mit einer echten Bank. Ja, ähm, ja es gibt ja immer dieses
1: KYC, äh, Know Your Customer irgendwie, wo natürlich... Die, die Exchanges, also die ähm, Börsen, äh, die zumindest zum Beispiel in Amerika oder eben in der EU ähm, legal handeln wollen, äh, mhm. ja wo die einfach bestimmte Auflagen erfüllen müssen.
0: Ja. Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt. Nein, nicht ja. vielleicht. Es ist eigentlich, eigentlich ist es sehr gut, aber klar, macht Dann sitzt man wieder vor der Kamera und hält seinen Personalausweis
1: vor ja. <lacht> ja. ja.
2: oder so.
0: Ja. Genau, wobei jetzt ja so ein elektronischer Ausweis wiederum ein schönes Blockchain-Thema wäre. Also wenn ich diese Authentifizierung einmal erbracht hätte, könnte das das Leben einfacher machen. Ja, vielleicht. Ich, ich versuche nochmal zurückzukommen auf die Frage, was bringt mir das heute als, als Unternehmer, der irgendwo sein Unternehmen digitalisieren will? Heißt das, da ist einfach noch viel, viel zu viel vielleicht zu tun, bis das irgendwo eine Praxisrelevanz hat? Ist das für, für große Konzerne wie Hapak Lloyd interessant, mal drüber nachzudenken? Aber als Mittelständler lohnt es sich noch nicht, weil noch zu viel Feldforschung zu tun ist? Oder gibt es etwas, wo ich außer Bitcoin zu kaufen irgendwie weiterkomme?
1: Also äh aus Entwicklersicht ist es schon interessant, einfach mal mit den Schnittstellen rumzuspielen. Also zu sagen, jetzt gerade ich als Webdeveloper, ich sage irgendwie, ich schreibe eine einfache App, die irgendwie Zahlungen entgegennimmt. Also die, die sprießen auch aus dem Boden momentan. Das sind natürlich viele so Spaß pro Projekte irgendwie, ich kaufe mir einen Bitcoin-Sticker sozusagen. Mhm. Äh, was es, was, es, was es auch gibt, sind irgendwie Shops, die quasi ähm, so Gutscheine verkaufen, also zum Beispiel Amazon-Gutscheine, weil man da eben dann die Möglichkeit hat, quasi direkt zu konvertieren zu, zu äh, einem Gutschein und dann zum Produkt und nicht eben den Umweg über Fiat, also über mhm. Euro oder Dollar äh, nehmen muss. Ähm und... Ja, also jetzt gerade der, der ich sag mal, der, der ursprüngliche ähm, Bitcoin-Client oder die, die, die ursprüngliche Bitcoin-Implementation, ähm, die steht nicht im Ruf, besonders äh, anfängerfreundlich zu sein, aber es gibt eben schon andere Produkte, die dann doch irgendwie, äh, wo man als Entwickler dann doch irgendwie schnell den Dreh raus hat, also wie man damit eine Transaktion ähm, gestaltet. Und ähm, das ist eigentlich ein total schönes Gefühl, also wenn man dann, äh, ich habe mit einem Freund mal so ein, so ein Tennis irgendwie geschrieben, wo wir einfach, also quasi ein Satoshi, das ist ja so die kleinste Einheit eines Bitcoins, so versucht haben, so schnell wie möglich eben, eben hin und her zu schicken. Ähm, mhm. Das war dann übers Lightning Network, also das ist normal ein Layer, der, der auf dem Bitcoin-Layer ähm, aufbaut. Aber das ist schon irgendwie ein schönes oder ein ermächtigendes Gefühl, wenn man jetzt überlegt, okay, ich habe jetzt gerade quasi einen Wert äh, ähm, hin und her geschickt oder damit rumgespielt, den, den, den weitergereicht, ohne dass ich in irgendeiner Form mit dritten, also außer natürlich mit dem Bitcoin-Netzwerk Netzwerk selbst, aber das unterliegt ja klaren Regeln, die eben nicht zensiert oder manipuliert werden können, so einfach, ähm, ja, ohne dass ich eben da erstmal mit einer Bank irgendwie
0: hm. kommunizieren musste. Okay. Ja, das finde ich jetzt spannend, weil das, da, da kann ich mir wiederum vorstellen, dass das doch eigentlich ganz, ganz praktikabel sein könnte. Hängt natürlich jetzt wieder davon ab, Marketing, wie viele Leute nutzen das Netzwerk, aber wenn, wenn du sagst, ich kann Gutscheine verkaufen, die dann ja irgendwo einen realen Gegenwert haben und ich bin komplett unabhängig von irgendwelchen Payment-Providern also außerhalb der Schnittstelle zum, zum Netzwerk, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass das für eine ganze Menge Geschäfte durchaus interessant sein kann, mindestens ja. als Zusatznutzen. Da ist dann
1: halt sicherlich äh, das Problem, dass eben nicht viele Nutzer das haben. Also wenn ich jetzt einen Store anbiete, der irgendwie äh, Lightning-Zahlungen äh, akzeptiert, mhm. Ähm, wenn die sich nicht gezielt oder wenn der sich nicht gezielt an, sage ich jetzt mal, die 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 Early Adopters richtet durch irgendein äh, unterhaltsames Produkt, sage ich mal jetzt, ähm, dann, dann ist es natürlich momentan vielleicht noch schwer, da wirklich ähm, große Verkaufszahlen ähm, zu erreichen, zumal ja auch viele Leute Bitcoin eben, wie gesagt, kaufen, um zu spekulieren, also der, der direkte Einsatz ist vielleicht gar nicht so richtig die Motivation, die zu kaufen, sondern die Leute kaufen das und behalten das, ne? oder beziehungsweise verbrennen sich sofort die Finger und verkaufen es gleich wieder, also es gibt es gibt wenig Leute, die so, so sag ich, oder stelle ich mir vor, dass es wenig Leute gibt, die so ein Zwischending machen, ne? also mal hier ein paar ausgeben und da, außer sie müssen halt, ne? das mhm. kannst du ja auch geben, hast all dein Erspartes reingesteckt und
0: jetzt brauchst du langsam Geld, ne? Okay, das klingt so, als müsste man sich das momentan eher im Prinzip vorstellen wie Goldmünzen Also in dem Moment, wo einfach der Goldpreis kontinuierlich steigt, kaufe ich die ja auch, um sie mir unter das Kopfkissen zu legen. Also ich, ich gehe damit nicht ja. zu Edeka und bezahle mit einer Goldmünze meinen Münzen. Ja. ja, also das ist ähm, ein großer, auch ein, wirklich ein großer Streit
1: gewesen äh, in der, in der äh, Community, ähm, ob, ob Bitcoin jetzt Cash wirklich sein sollen, also wirklich auch womit ich mir einen Lolli oder, oder eine Zeitung am Kiosk kaufen kann mhm. ähm, oder eben so ein, so ein, man sagt immer Store of Value, das kann man so ganz einfach übersetzen mit digitales Gold letztendlich, also irgendwie was was ich, was ich kaufe und, und über lange Zeit einfach halte, ähm, wo ich mir hoffe, dass kein großer Wertverlust dabei mhm. ist und am Ende vielleicht sogar ein, ein Gewinn. Also und ähm, ich bin ja relativ spät da reingekommen. Bei mir war es schon eigentlich abzusehen, dass Bitcoin in der Form, wie es jetzt existiert, als, als ähm, Cash eigentlich nicht geeignet ist. Also äh, eben weil die, äh, die Blockchain wirklich jede Transaktion erfasst mhm. und, und egal wie gut die Technologie wird, ja, ob sie es noch schaffen, da den Durchsatz zu verzehnfachen oder zu verx-fachen, äh, können wir natürlich nicht jeden kleinsten Betrag da irgendwie erfassen lassen macht mhm. vielleicht ergibt auch vielleicht keinen Sinn, also
0: mhm. ähm, ja. Okay, also da, das ist spannend, ich habe da in der Form noch nicht drüber nachgedacht, also ich habe auch irgendwie da ein bisschen Geld rein investiert und freue mich einfach, dass es steigt, aber mhm. also ich, ich sehe das so, wie man, also das ist eine Spekulation, so wie ich auch Aktien oder Zertifikate oder 1800 Keks, hätte man Rosenknollen, äh, nee, äh, Tulpen. Ja, ja. So, also diese, diese Blasen sind, glaube ich, immer irgendwie da. Ähm, okay, aber das heißt, dass das tatsächlich eher wie so eine Geldanlage momentan sich verhält, weniger als, als Zahlungsmittel wirklich geeignet ist, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Das heißt ja auch im Prinzip wenn ich in Richtung geschäftsmäßige Anwendung denke, muss muss mir das einfach klar sein, dass zumindest konkret Bitcoin eher so gelebt wird da draußen. Äh, ich, ich denke schon, ja. Also ich, ich könnte mir halt vorstellen,
1: dass wirklich, wenn man irgendwann absehen kann, ähm, äh, wenn, wenn eine lange Phase der Stabilität hinter uns liegt, ja, wo, wo mhm. der Preis wirklich nicht mehr so extrem geschwankt ist, ähm, dass wir dann irgendwann so dahin kommen, dass halt mehr, dass wir sehen, okay, es wird halt wirklich mehr, also finden nicht nur mehr Transaktionen statt, sondern die finden auch noch zwischen Parteien statt, ja? also ich bin mhm. bereit, meine Bitcoin an jemand anderen abzugeben für, für eine entsprechende Dienstleistung oder ein Produkt.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass das, das, das könnte zunehmen in der Zukunft, aber momentan, du hast ja selber gesagt, es, es kennen noch nicht viele Leute, es haben sich nicht viele Leute wirklich tief damit auseinandergesetzt, außer eben ja, durch das, was sie so über Dritte hören oder so. Mhm. Ähm, ja, da, da ist einfach noch zu viel ähm, Bewegung, sage ich mal, in beide Richtungen möglich, als dass ja, ja, man entweder leichtfertig einsteigen würde oder leichtfertig
0: aussteigen, wenn man denn mhm. schon drin ist. Ja. Ja. Okay, aber das, äh, nochmal um das in eine Relation zu setzen, das gilt für Bitcoin als Anwendung dieser Technologie und Blockchain ist ja im Prinzip eher das, das Konzept dahinter. Ja, also es ging alles konkret
1: für Bitcoin. Also genau, ähm, bei, bei, bei anderen Technologien, also zum Beispiel ja Ethereum, womit ich angefangen habe, ähm, das ist technologisch mega spannend. Ja? Also da ist ja quasi die Idee, dass man ähm, an, an Transaktionen ähm, kleine Programme äh, mit anheften kann, die man quasi immer wieder aufrufen, immer wieder aktivieren kann durch, durch neue Transaktionen, die eben äh, die, diese Transaktion mit Rechenzeit versorgen beziehungsweise die Rechenzeit bezahlen. Ähm, mhm. Das ist natürlich mega spannend. Ähm, man muss das dann hier aber halt trennen von, von, diesem, von diesem Gedanken, okay, ist das eine interessante Technologie, die wir weiter erforschen sollten und, und, und ist das ein gutes Investment? Also ist das halt ein stabiler oder, oder äh, potenziell wachsender Store of Value? Mhm. Und ähm, ja, da kommt man dann halt in dieses Spannungsfeld. Und das, da gibt es ganz viele andere super spannende Projekte.
2: Mhm. Ja.
0: Okay, weil ich glaube, diese Unterscheidung ist, ist wertvoll und vielleicht ist die tatsächlich vielen, die diese Stichwörter gehört haben, aber gar nicht so klar. Dass Bitcoin wirklich eher ja, ein Stored Value ist und dass Blockchain dahinter liegt und sehr vielfältig angewandt werden kann, wo es ja auch eine unendliche Anzahl Implementierungen mittlerweile
1: gibt. Genau, und da muss man sich dann halt auch fragen, also ähm, man kann ja in, in, in Ethereum auch investieren. Ähm, die Frage ist, äh, macht das überhaupt Sinn, äh, dass sozusagen die, die Basiswährung in einem System, was schnell viele Transaktionen ausführen soll, äh, selber äh, quasi, ja, dass man sich davon noch erhofft, dass es im Wert steigt sozusagen, weil das ja auch bedeutet, dass das ganze System teurer wird und alle Anwendungen, die darauf laufen. Also das ist so ein bisschen bisschen interessant. Das haben die schon so ein bisschen gesplittet. Also ähm, ähm, man, es gibt da so Regulierungsmechanismen, ähm, aber trotzdem, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich den
0: Gedanken so richtig klar machen kann, aber
2: ja.
1: <lacht>
0: Ja, nee, aber ja. Es, ist, es macht schon Sinn. Also ja. Vielleicht muss man dazu einfach sagen, dass, dass, ja, dass, dass das Grundkonzept von Ethereum einfach ein komplett anderes ist. Also ja. der, der Grundgedanke dahinter, obwohl der gemeinsame Nenner ist, dass am Ende eine Blockchain-Technologie hinter beiden ja. steckt. Also man könnte es so nochmal von der anderen Seite,
1: also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir wollen einen wir wollen digitalen Store-Value haben, äh, ergibt es einen Sinn, verschiedene Stor also digitale Stores of Value zu haben mhm. ähm, und, und warum und da ist natürlich, also auch wenn man sich mal so die ähm, Market äh, Caps von, von, von Edelmetallen anguckt, dann sieht man eben auch, dass Gold wirklich einen ganz großen Bereich ausmacht, also ganz große Prozentzahl und ähm, es macht natürlich auch irgendwie Sinn, weil, weil wenn ich ein Store Value habe, wenn ich dann mal ein Problem habe, dann will ich natürlich auch, dass ich es schnell loswerde und gut verkaufen kann. Mhm. Und, und das, das funktioniert natürlich umso besser, je mehr Leute das gerade kaufen und verkaufen, also je mehr, mhm. ich glaube, Liquidität äh, dann im Markt ist. Und ähm, ja.
0: Ja. ja. Ja, spannend. Von der Seite habe ich da noch nie drauf geguckt. Macht total Sinn. Ja. Okay, da ich mich damit gar nicht so gut auskenne, fallen mir keine weiteren schlauen Fragen ein. Es gab eh den Wunsch, dass ich die Interviews mal wieder versuche, so ein bisschen auf die halbe Stunde runterzufahren. Wie haben wir denn jetzt? Ja, wir sind jetzt bei 26 Minuten. Ah, ja, okay. Ich würde sagen, ich komme einfach zu den Schlussfragen. Ja. Es sei denn, dir fällt noch was Schlaues ein, was du gerne erzählen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe. Äh, nee. Okay. okay. Dann. Ich stelle die Frage sonst immer so ein bisschen eher aufs Unternehmen bezogen. In deinem Fall würde mich jetzt interessieren, was möchtest du konkret im, im Zuge der Bitcoin-Blockchain-Geschichte anfangen? Also was wirst du da tun? Was ist dein nächstes Ziel?
1: Da würde ich jetzt mal kurz meine meine Historie ähm, so ein bisschen aufrollen, also ähm, das ist immer ganz interessant, wenn man mit anderen Leuten redet, wie seid ihr zu Bitcoin gekommen, was was für Stadien hast du so durchlebt, dann dann ist es eigentlich immer so, dass es so eine ganz heiße Phase gibt, wo man wirklich dann dann doch irgendwie gehuckt wird und, und die ganze Zeit nur sich irgendwelche Kurven anguckt und morgens der erste Blick sofort aufs Handy so, äh, äh, wie, wie steht der Kurs, ja. Mhm. Ähm, äh, und, und ja irgendwann irgendwann ähm, beruhigt sich das dann wieder und man wird dann wieder pragmatischer also ich würde sagen dass ich jetzt so an dem Punkt bin wo Bitcoin einfach wieder äh, nachdem es wirklich eine Zeit lang quasi meine gesamten Gedanken beeinflusst hat äh, mittlerweile ist es halt wieder ein Werkzeug in meinem Koffer sozusagen als Entwickler und mhm. und als sowas als 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 ja, als äh, Entwickler denke ich dann halt immer ähm, schon also darüber nach, wie kann ich das in meine Projekte irgendwie einbauen. Und, und äh, ich fände es natürlich schon mega spannend, äh, mal, mal zu, beteiligt zu sein an irgendwie irgendeiner Form von, von Plattform, äh, Netzwerk, sozialem Netzwerk, wo, wo Bitcoin dann vielleicht gar nicht so integral von Anfang an dabei ist, sondern wo man einfach überlegt, okay, später, äh, wenn das einen Sinn ergibt, äh, nutzen wir das jetzt, um irgendwelchen, irgendwelchen äh, monetären Austausch irgendwie abzubilden. Ja? Mhm. Ähm, aber eben dann, wenn wenn es einen Sinn ergibt und ähm, konkreter sind meine meine Pläne da nicht. Ich will halt weiter zu zu interessanten Meetups gehen. Ich war auch schon irgendwie in Lissabon auf äh, äh, in einer Konferenz und in Berlin ist immer mal wieder ähm, so, so ein Lightning Hack Day, der sehr schön ist. Mhm. Und ähm, da einfach weiter Leute kennenlernen, mich mit denen unterhalten, ähm,
0: ja, weiter lernen. Das ist immer gut, lernen ist immer gut. Okay, ähm, jetzt bin ich gespannt, ob da eine Quelle bei rauskommt, die irgendwie allgemein verständlich ist. Aber zum Thema Bitcoin, Blockchain und vielleicht größerer Kontext Digitalisierung, hast du da Quellen, die du empfehlen würdest?
1: Standardmäßig zu Bitcoin wird ja immer das White Paper genannt, bei dem ich wirklich selber zugeben muss, dass ich nur Auszüge gelesen habe. Ähm, Andreas Antonopoulos ist sicherlich äh, ein, ein, äh, sehr, eine sehr einflussreiche Koryphäe, sage ich mal, äh, der man auch gut zuhören kann. Der hat auch ein Buch geschrieben, ähm, äh, bei O'Reilly erschienen. Ähm, fällt mir jetzt genau der Titel nicht ein, aber Bitcoin steckt drin. <lacht> ähm, ja, ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, irgendwie irgendeinen Bitcoin-begeisterten in seinem Bekanntenkreis äh, auffindig zu machen, weil die reden in der Regel gerne darüber. <lacht> ähm, ich höre das immer bei, bei den, äh, gerade in amerikanischen Podcasts oder so, wo sich die Leute immer beschweren und sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, also es kommen immer irgendwelche äh, Anfänger, Neulinge zu mir und wollen irgendwas erklärt haben und so und schon tausendmal erklärt. Bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so. Also jetzt so in meinem Umfeld sind die Leute dann doch verhaltener dann kommen wir mal so, so äh, dezent irgendwie äh, an mich heran. Aber,
0: aber ja, ich,
1: ich, ja, und ich glaube, dass es da auch viele andere gibt, die gerne drüber reden. Ja, hm.
0: ja Dann wird sich das jetzt mit dieser Podcast-Interview-Geschichte ändern. <lacht> ja. <lacht> okay, letzte Frage. Ähm, gibt es jemanden, den du gerne hier in einem späteren Podcast hören würdest? Also gerne zum Thema Bitcoin, gerne auch völlig unabhängig von dem, was wir heute besprochen haben.
1: Also ähm, zum, zum Thema Bitcoin, ähm, deutschsprachig, äh, habe ich kennengelernt, äh, schon mehrfach getroffen, äh, Ren René Pickard. Ähm, der kann auf jeden Fall äh, alle Themen, denen ich hier so halb ausgewichen bin, was die, was die technologische Basis angeht, ähm, wirklich auf den Punkt bringen. Der hat da auch viel Training, sozusagen das zu erklären. Mhm. Das, das könnte interessant sein, wenn man da wirklich tiefer einsteigen wollte. Ähm ja, zum, zum Thema Digitalisierung. Boah. Ich finde, ich finde, also ich, ich kann jetzt keinen konkreten Namen sagen, aber ich finde immer, dieses, dieses, ich habe mal über ein paar Firmen gelesen, die nennen sich irgendwie Think Tank. Ja, also irgendwie, wir, wir sind ein Think Tank was heißt das eigentlich, ja, also was, was machen die anders, also wo, wo ist ein Think Tank, wo setzt er sich ab von einer Agentur oder, oder äh, ich, ja. ähm, und, und vielleicht, dass man da mal jemanden finden kann, der so richtig so, so diesen Think Tank Ansatz <lacht> fährt, ja.
0: Okay, ja, finde ich spannend, bei Think Tank denke ich jetzt an einen Besprechungsraum ohne Fenster, Ah ja, okay. <lacht> ja. Äh, weil es in einer Firma, in der wir beide mal gearbeitet haben, so ein Besprechungsnorm Stimmt, ja, war. ja. Aber ja, äh, finde ich auch spannend. Ich, ich werde mal gucken, ob ich da jemanden finde. Und vielleicht gibt es hier demnächst ein Interview mit einem Vertreter eines Thinktanks. Ja. Okay, dann 32 Minuten. Wir sind ja, super. Fast pünktlich. Ähm, ja, ganz vielen Dank für dein Wissen, für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Gut, das war die 37. Folge Wege der Digitalisierung. Ähm, alles, was wir so an Quellen und Links und so genannt haben, werde ich wie immer in den Shownotes verlinken, Wege der wegederdigitalisierung.de. Ähm, ja, ich freue mich wie immer über Kommentare, E-Mails, ähm, Teilen bei den sozialen Netzwerken eures Vertrauens und ja, freue mich aufs nächste Interview. Bis bald. Tschüss.